0: Salut Bienvenue dans l'édition numéro 4 de ce podcast dédié aux autres, à leurs expériences de vie, à leur parcours professionnel et aux passions qui les animent. Aujourd'hui, le mercredi 22 avril 2020, je suis accompagnée, attention, du premier mal de cette émission. Alexandre est avec moi. Bonjour Alexandre
1: Salut Comment tu vas
0: Ça va et toi Bien.
1: Okay.
0: Merci d'être là okay. Ça te fait plaisir
1: Ouais
0: <rire> Comment se passe ton confinement
1: euh, plutôt bien, au coup je reviens du travail, donc j'ai la chance de pouvoir m'aérer un peu.
0: Donc tu travailles, raconte-nous un petit peu, ouais. tu travailles dans quoi, qu'est-ce que tu fais
1: Aujourd'hui, je travaille dans un bar à bière qui s'appelle Hopi Corner. Ouais. Euh, bar spécialisé dans la bière artisanale de France et du monde entier. Mm -hmm. et, euh, et avec la particularité euh, de, euh, du coup... Euh, présenter, connaître les bières et un peu faire découvrir au monde comment ça se passe et expliquer euh, et réussir à cerner un peu euh, et réussir à savoir un peu ce que veulent les gens avec quelques mots.
0: Et toi, tu t'y connais bien en bière
1: bah, Plutôt, puisque euh, bah, je consomme depuis quelques années. Ouais. <rire> Et, euh, et ouais, non, euh, je pense que ça doit ça faire deux ans que je suis dans le monde de la bière artisanale parce que c'est un sacré délire. Ouais. Et euh, parce qu'on peut... Euh, J'ai appris, euh, bah justement, il y a peut-être un an et demi qu'on pouvait faire de la bière au café avec de la vanille et du sirop d'érable. Ah ouais. Voilà.
0: Bah moi, je l'ai appris aujourd'hui.
1: Voilà, tu, tu <rire> peux t'en faire.
0: Ah ouais Et as la recette
1: euh, pas encore parce que j'ai pas encore brassé que c'est des bières très compliquées euh, à gérer ouais. à voir faire. Mais euh, j'ai quelques quelques marques, quelques bars, quelques recommandations. J'ai bah... une bonne liste à faire.
0: Ok, ça marche. Est-ce que tu peux te présenter un peu ton prénom, ton âge, ton métier, bon ça on l'a compris, et tes passions.
1: Ouais. Euh, Alexandre, 26 ans. Euh, C'est pas coup, un entretien
0: bah, d'embauche. Hein. <rire>
1: ça fait tellement longtemps que j'en ai pas passé. <rire> euh, passion, passion. Bah, du coup, euh, le, le, la bière, la bouffe, euh, l'alcool de manière générale qui s'accorde avec la nourriture, la basket, toujours. Ouais. -bas.
0: On va y venir.
1: Ouais. Mmh. Euh, toute, le, toute cette culture-là, quoi.
0: D'accord, donc tu es passionné de basket, on dit sneaker addict, c'est ça
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Ouais, depuis combien de temps
1: Oh, je compte plus, je sais pas, je pense que je suis tombé dedans, peut-être, euh, oh, ouais, j'ai commencé au collège.
0: Et qu'est-ce qui t'a inspiré
1: C'est un statut social que tu portes dans les pieds, tu vois, c'est... Okay. Ah ouais Bah ouais, carrément, je pense qu'on peut en être là, aujourd'hui, on peut dire que selon quel père tu portes, euh, tu on voit ou pas... un, un truc, par exemple, le j'étais dans la rue quand c'était encore possible. <rire> euh, je me dans Paris et je portais une, une paire de, de Nike, ACG Moab pour les connaisseurs.
0: OK. Alors, pas du tout mon cas, du coup.
1: <rire> euh, ACG, c'est une filiale de... Enfin, de, c'est une, une, une... Ouais, une filiale, une, c'est une des marques euh, de, de Nike, c'est All Condition Gear. Donc, c'est un peu la marque technique. D'accord. Euh, Genre, pas vêtements de montagne, mais bon, c'est des, avec des matériaux supérieurs. Et bref, je me baladais avec cette paire-là et j'ai vu un, un daron, le, un mec de facile 40-50 ans euh, qui était euh, sapé euh, exactement comme moi et j'ai vu qu'il louchait sur mes yeux. en mode, euh, putain, c'est une paire que je voulais avoir il euh, y a peut-être euh, 10 ans. Ouais. Enfin euh, bref, c'était une paire… Euh, déjà, euh, ce jour-là, j'avais une, une paire collector au pied et, euh, et c'est comme ça que tu… Tu t'es
0: senti reconnu en fait à ce moment-là
1: Ouais, voilà, c'est comme ça que les gens se reconnaissent. Ah. Quand, quand, on regarde, on, quand on regarde nos pieds, on voit les baskets et on se regarde, on se dit « Ah, t'as réussi à les choper. Hein.
0: » Ouais, vous faites partie de la même team, quoi.
1: Ouais, voilà, c'est un, okay. un truc euh, dans le regard. Après, euh, après moi, je suis pro, euh, pro Nike pour le design.
0: Alors, voilà, j'allais te demander un petit peu plus tard euh, quelle était ta marque préférée. Est-ce qu'il y avait quelque chose On va y venir après. C'est quoi un sneaker addict
1: c'est un mec qui passe euh, son temps quand il peut à chercher des baskets où il peut, que ce soit euh, que le gars est euh, euh, dans des fripes. Euh, là, il y a quelques années avec l'arrivée de Vinted, toutes les, tous les sites comme ça où tu peux trouver des bonnes perles quand tu sais quoi chercher. Mm -hmm. euh, ouais c'est un mec qui va toujours aller voir, euh, même dans les... Dans les brocantes. Tu peux trouver des vieilles paires après, c'est au risque de réussir à trouver ta pointure. Ouais. Moi, je, fais, je fais partie de ceux qui achètent sa pointure.
0: Ah, d'accord. Parce qu'il y en a qui n'achètent pas leur pointure.
1: Voilà, moi, j'achète euh, je, je, de, la, de la belle paire, mais pour porter.
0: Bon, alors, bah, tiens, c'était l'une de mes questions. Tu y réponds avant. On peut dire que tu es un collectionneur euh...
1: À moitié, parce que je, 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 cherche la paire collector pour la porter. Je vais pas la flinguer non plus. Mmh. Euh, mais je vais pas acheter une paire euh, pour la mettre sous vide et la, le, la mettre sur une étagère chez moi.
0: Et la contempler, quoi.
1: Ouais, voilà. Mmh. Si, si je, ça reste un, un vêtement, un truc qu'il faut que je puisse porter et qui fait, euh, ça me, ça m'apporte rien de la regarder chez moi si je peux pas aller la porter et la montrer à tout le monde.
0: Ouais, t'aimes bien, bien te la péter avec, en, en vrai, c'est ça
1: ouais, exactement. Ouais.
0: <rire> Et euh, donc, tu disais que ça a commencé un petit peu euh, au collège, à peu près. Ouais, ouais. C'est quoi la, la paire qui t'a fait euh, démarrer Qu'est-ce que tu t'es dit euh, À quel moment tu t'es dit, euh, « Vas-y, je, je veux posséder plein de, de belles paires de baskets, euh, c'est mon kiff, quoi euh,
1: ?» Ça a commencé avec une paire de Nike euh, Blazer noir euh, ah. en velours côtelé ouais euh, c'est hyper précis parce que tout le monde pense à la blazer que pas mal de, de gens ont eu peut-être euh, il y a peut-être ans 35 un peu plus il y a eu une oh, grosse... bah, plus que ça oui ouais, pas le... moi
0: je l'ai porté à l'époque justement
1: <rire> je me rappelle je me
0: rappelle
1: voilà <rire> mais, euh, mais voilà il y a une grosse période avec blazer et mm. euh, tu peux remonter euh, facile encore 6 ans en, en arrière ouais Blazer, mais hyper fine, vraiment très très fine.
0: Mm
1: -hmm. et était en, elle était en velours côtelé noir avec une, euh, une semelle, pareil, super fine. Donc, c'était, euh, je ne me rappelle plus de la suite du nom après Blazer, c'est ouais. un peu spécial, mais je, je crois que je l'avais trouvé peut-être chez Courir dans un outlet, un truc comme ça. Et, euh, et du coup, euh, elle a été mise à la poubelle. Ah ouais? Donc, non parce que cette paire n'existe plus. J'ai jamais vu personne avec alors que c'était à l'époque du, du, du collège pour moi donc euh, ça compte à quelques années ah. et, euh, et que euh, j'ai jamais réussi à la retrouver ni même dans des archives ou quoi. J'ai encore rien réussi à la retrouver donc euh, je pense qu'elle devenait pas, ne devait pas venir de, de France en tout cas. Et c'est quand c'est vraiment quand euh, elle a été jetée que je l'ai appris, que je me suis dit, ok, je suis tombé dedans. En fait, je ne m'étais jamais rendu compte mmh. euh, jusqu'au jour où j'ai su qu'elle a été jetée, que je pouvais. Celle-ci, je voulais la garder, même pour la contempler. D'accord. La... Parce que pour moi, c'est la, la, la paire du début, tu vois.
0: Et du coup, là, tu regrettes ta mort.
1: <rire> Exactement. Parce que toujours... ouais.
0: Ah, c'est chaud. Et ça, ça ne se retrouve pas une paire comme ça, tu n'as jamais retrouvé
1: j'ai pas encore réussi parce que vraiment je pense que c'est peut-être une fin de série ou un truc euh, et c'est un modèle vraiment spécial, il que j'arrive à trouver une, une image mais ah euh, oh, c'est chaud je pense que ça fait, ouais, well, aujourd'hui euh, cette année ça doit faire genre 10 piges même plus euh, que j'ai plus cette paire et, euh, et donc tu vois, je pense que la paire elle, devait, elle doit avoir bien plus de 15 ans facile
0: d'accord, ah ouais ah oh bah ça,
1: c'est une drôle d'histoire. <rire> bon, c'est sentimental, quoi. Bah ouais, c'est bah ça, ouais, quoi.
0: Ouais. C'est cette paire que j'ai foutue à la poubelle, quoi. Bah
1: ouais, mais tu sais, c'est la paire que tu que t'as tu achetée, genre, juste avant la rentrée, tu vois.
0: Ouais. Mais moi, je sais que les blazers que j'avais, je les ai tellement portés, je les ai tués. ouais. Mais tu es mmh. quoi. Et après, j'ai eu une paire de blazers en cuir, genre, je, je, je pense pas que c'est du vrai cuir, je les ai encore, mais okay. c'est en espèce de cuir noir que j'ai toujours et que c'est toujours, par contre, c'est toujours une paire que j'affectionne puisque tu peux la porter assez facilement en fait.
1: Oui, ouais cette paire-là, ça s'accorde très ouais. bien avec l'été, hiver. Ouais
0: même pour une fille comme moi qui n'est pas ultra fan de tout ce qui est euh, basket, tout, euh, c'est... Pourtant, je porte des baskets, mais je vais être plus dans le basique, euh, genre Stan Smith, euh, Vance, ouais. euh, old school, tout ça. Euh, c'est vrai que ces blazers-là, je les, je les aimais particulièrement, pour le coup.
1: Mais c'est vraiment pour elle.
0: Ouais, c'est ça. Et là, en 2020, euh, si tu penses à une paire de, de pompes, c'est laquelle qui te vient en premier
1: Ouf euh... hum c'est compliqué, je pense. Euh, ça va être, euh, ça va être. Bah, attends, la boîte qui est juste à côté de moi, ça tombe bien. Et une euh, paire de Nike ACG Ruckel Ridge, donc euh, le nom peu importe, mais euh, bref, c'est une, une espèce de pote euh, mi-montante euh, Nike ACG, ouais. Euh, donc c'est euh, nickel pour c'est des petites boîtes euh, toutes légères euh, qui tiennent chaud au pied' donc c'est bien pour passer l'hiver ça prend pas la flotte c'est nickel ça, tu glisses pas avec et je peux passer l'été avec ça parce que tu peux aller faire des randos comme dans la ville c'est nickel d'accord la, la paire que j'affectionne et que j'ai mis euh, bah ouais tout le début de cette année toute l'année dernière d'accord
0: est-ce que c'est ta paire préférée ou est-ce que tu as une autre paire préférée
1: euh bah... C'est une question piège. <rire> c'est l'une de mes paires préférées. Là, j'ai actuellement au pied, j'ai une paire d'Air Force One, ouais. euh, toujours ACG et euh, Moab. Je ne
0: sais même pas ce que ça veut dire. Tu nous expliques un petit peu euh,
1: Moab, en fait, c'est pareil. C'est une, une collection, c'est certains modèles euh, Là, par c'est vrai, vraiment des certaines collections euh, qui sont étiquetées Mowab, et euh, je, sais, enfin, je te dis ça, je sais juste que moi, ça correspond à ça. Après, euh, je t'avoue que moi, je suis collectionneur, mais dans, le, dans la basket, même, je suis pas dans l'historique et dans l'histoire et de connaître l'histoire. D'accord. c'est vraiment genre, euh, je collectionne les paires parce que je kiffe ça, j'adore les mettre et voir ce que ça rend. Mais euh, le côté historique, je suis pas, je suis pas dedans. Il y a des mecs qui sont très très chauds pour ça. Mm. Je, et, euh, et moi, ce n'est pas mon cas, mais euh, je sais que Moab, ça représente un très, très gros truc dans la basket de chez Nike uniquement.
0: Parce que je les ai sous les yeux, là. Je suis allé chercher sur Internet un petit peu pour regarder. Tu les as quelle couleur C'est quoi le… Euh,
1: moi, c'est un, euh, un blanc crème, semelle noire et euh, languette euh, bleue électrique.
0: Ah ouais, c'est celle que j'ai sous les yeux. Voilà. Ok. Ça marche, boy. Alors c'est et, et tu vois alors ça c'est le genre de basket. Je trouve ça très joli. Euh, effectivement à regarder après à porter c'est quand même euh... c'est chaud bah, quoi.
1: Bah je sais pas moi c'est la version basse. Ouais. Euh, écoute, euh, là, j'ai des, des petites chaussettes avec euh, orange, avec des perroquets dessus.
0: Ouais, mais c'est toi, Alex. Euh, c'est ouais.
1: pas... <rire> après, tu vois, je suis en mode un jean brut, un pull noir, un bonnet noir. Euh, ça mm. passe. Hein. Mm, 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 mm.
0: Mais est-ce ouais. qu est qu'il faut avoir un certain style pour porter ce genre de, de pompe euh,
1: Style, non, parce que tu peux avoir euh, des, des styles étiquetés. Euh, après... Euh... <rire> Donc t'arrives à les accorder et euh, moi pour moi c'est le plus c'est ça le plus important dans la sap parce que je suis dans dans la dans la basket mais après même dans la dans la sap surtout dans les vestes euh, mm -hmm. une bonne collection aussi et mm -hmm. euh, en fait euh, moi le plus important c'est tant que t'es à l'aise dedans ouais. et il y a plein de, de sable de basket que je surkiffais de ouf, mais euh, où j'étais pas bien dedans. Et à partir du moment où je suis pas bien dedans, je vais pas être stylé dedans. Donc je vais pas l'acheter.
0: Pourquoi tu vas pas être stylé dedans? Parce que tu, tu vas avoir une autre attitude.
1: Ouais, voilà. Enfin, <rire> moi, ça m'est déjà arrivé dans la rue. Je vois des mecs qui comptent des bêtes de style et euh, des, des, des articles de fou. Mais tu vois leur démarche et à leur faciès que genre, ils sont pas à l'aise dans leur corps et dans leurs vêtements. Mmh. Mmh et si pour moi le, le, le maître mot d'un vêtement c'est la praticité et il faut être bien dedans il ouais, faut, bien...
0: faut être à l'aise sinon c'est mort quoi
1: ouais voilà pour moi c'est le, le premier truc que je vais chercher hormis le, le design la couleur le, la rareté du, du truc c'est vraiment genre, il faut que je sois à l'aise dedans sinon ça marche pas d'accord
0: est-ce que tu cherches des paires, euh, est-ce que tu es en recherche de paires constantes ou est-ce que euh, c'est comme ça, il y a une paire qui sort et tu dis euh, Ah ben celle-là, je la veux
1: euh... Oui, les deux, je, je, suis toujours, je fais toujours une espèce de veille un peu partout sur tous les sites pour euh, voir euh, ce qui sort, ce qui est des trucs que j'ai vus dans des articles, des mecs dans la rue, pour essayer d'aller les retrouver, réussir à les choper, etc. Mm -hmm. Je suis pas, euh, je suis un collectionneur bizarre parce que je vais pas être en mode à la pointe de la dernière paire qui est sortie où j'ai fait, où je me suis inscrit à la raffle pour espérer être tiré au sort pour après l'acheter, tu vois. Un...
0: Ou tu t'es inscrit à quoi?
1: Euh, <rire> en fait, c'est un, un truc que j'ai découvert il y a quelques années. On, eux appellent ça des raffles. Et en gros, en fait, tu t'inscris, euh, pour être tiré au sort pour avoir le droit de l'acheter.
0: Oui, ouais, j'ai déjà entendu. Euh, j'ai déjà entendu ça. Il y a une marque qui fait ça en su euh, suprême, le fait pas
1: euh, Alors, je ne pas, je suis pas méga connaisseur suprême, mais je sais que enfin toutes les marques de, 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 de sneakers le font. Il mm. y a d'autres, enfin ça s'est appliqué à d'autres, euh, d'autres trucs dans, le, dans la mode ou dans tout et n'importe quoi, ça s'est appliqué le...
0: J'avais déjà entendu ça, ouais. C'est tiré au sort pour avoir le droit d'acheter. C'est incroyable ouais, ça
1: bah c'est un moyen de créer la fame hein. enfin je veux, dire, je veux dire même dans la bière il y a ça tu vois ah ouais 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 c'est pour te dire il y a un exemple genre une brasserie super connue à New York hyper hype euh, où je sais genre c'est genre 15 dollars la canette de, de 44 centilitres c'est même pas une peintre tu vois mm. euh, ce qui est très cher et euh, et les mecs genre ils font ils font la queue euh, comme s'ils si allaient voir euh, le dernier Star Wars tu vois les mecs arrivent 8 heures avant ils essaient de, ils essaient de négocier pour en acheter plusieurs pour après pouvoir les revendre il y a un vrai deal de bière enfin personne ne s'en doute sauf les gens qui sont dans, dans le game ouais. euh, mais il y, y a un vrai deal de, de canettes en mode il les... y a des, des espèces d'insta où les mecs font du troc de canettes parce que c'est rare
0: mais est-ce que donc du coup c'est une vraie passion finalement
1: ah ouais, ouais ouais de ouf
0: parce que je sais pas si je dois le dire, mais sincèrement, j'ai toujours jugé les gens qui faisaient la queue, soit pour aller bouffer dans un endroit fame, ce qui se passe souvent à Paris. Moi, je le euh. vois quand je vais à Paris, euh, des fois, tu vas aller bouffer quelque part, il faut faire la queue. Moi, je n'y vais pas. Je l'ai fait une fois pour aller bruncher au, au Libelli, je crois, c'est ça ça s'appelle ouais,
1: Très, très bonne adresse.
0: Oui, c'est une bonne adresse, mais bon, de là à faire la queue pour bouffer, je trouve que ce n'était pas non plus… Euh, tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, ouais, ouais. Bah après, c'est, ça dépend quand est-ce que tu y allais, mais c'est vrai que ça a quand même, ça a, quoi, quelques années. Ça reste très, très jeune et euh, et les, les les mecs font du taf de ouf, de comme de ouf. Hein. C'est pour ça, tu vois, c'est le, le le Enfin c'est, c'est ça, c'est qu'ils font de la très bonne com. Du coup, ça marche. Du coup, euh, du coup, c'est hype et euh, et c'est blindé, donc il n'y a pas de place, donc ça fait la queue et c'est un système de com qui marche. Euh... Quand tu regardes Suprême, tu regardes Nike, tu regardes plein de marques aujourd'hui, ils, ils ont tous le même schéma.
0: Ouais, mais tous ces gens qui font la demande d'avoir de, le droit d'acheter, ce qui est quand oui. même, je trouve, incroyable, mais bon, ce pas le sujet. Euh, oui. Est-ce que vraiment ils sont tous passionnés ou est-ce qu'ils veulent faire partie d'une team et dire euh, j'ai eu les moyens de l'acheter euh,
1: Compliqué à dire. Moi, je ne sais pas, j'en fais pas partie. Donc. Euh, mm. je je pense qu'il y a les deux t'as les, les, les vrais vrais euh, fans support qui sont en mode ok corps et âme, je fais la queue c'est pas grave <rire> t'en as d'autres, euh, tu sais c'est les, les, les nouveaux fans arrivés genre qui vont se dire ok je vais avoir ça je vais réussir à rentrer dans le game de, du connaisseur de la basket ouais. et euh, je pense que t'as le niveau suprême ou en mode euh, quand es euh, méga fan et que as tes entrées dans tous les, dans tous les bons petits shops de, de, de partout en France les mecs qu'on leur adresse et puis euh, as après t'es
0: ta... pistonné tous comme partout je pense ouais
1: voilà, ça, comme dans, comme dans chaque milieu, tu as une mm. série au, au niveau suprême, après, tu ne fais plus la queue. Quoi. Ouais.
0: Et quand tu cherches une paire, il y a des spécificités que tu recherches euh, dans les paires que tu achètes. Donc, on parlait de marque tout à l'heure, tu disais que quand même, tu étais plus euh, vers Nike. Ouais. Est-ce qu'il y a autre chose euh, sur lequel tu tournes spécifiquement quand tu cherches ta paire <rire>
1: Non, pas spécialement. C'est plus euh, en général ouais, quand je vais chercher des paires, tu sais, je me balade sur les sites, je mets ma taille, je regarde ce qui, je ce qui, ce qui passe. Euh, je mets quand même en préférence Nike. Après, j'ai d'autres, euh, j'ai quelques autres paires. Hein. J'ai euh, j'ai du converse, un peu d'adidas, euh, mais rien de, j'ai pas une trop trop un large panel, tu vois, de de marques.
0: D'accord. Mmh. Est-ce que euh, est-ce que rien? <rire> Combien de paires est-ce que tu as euh,
1: bon là, Je pense que j'en je, arrive à une bonne cinquantaine.
0: Et d'après toi, toi c'est une petite ou une grosse collection
1: euh, pff, je, je suis au niveau moyen. Tu vois, le, quand, quand je vais parler avec d'autres gars de la. La basket, euh, ils vont me dire ok bon ça va, moi je suis à eux ils sont à 300 okay, etc. Euh, après pour euh, d'autres gens qui vont acheter des baskets pour les mettre, qui vont acheter des petites euh, des petites Nike, euh, des Air Max tout ça parce qu'ils trouvent ça cool, ils ont peut-être 10 paires ou enfin je veux dire aujourd'hui tout le monde a une dizaine de paires tu vois, mm. c'est normal. Mais euh, mais quand tu commences à en avoir 50 et surtout que c'est que de la, de la sneaker et en plus que tu as passé un, un peu de temps à la chercher, ouais je commence à avoir une bonne collection je peux me permettre de ne pas mettre la même paire tous les jours pour un mois.
0: Ouais. Et 300 paires, t'en fais quoi Ça, c'est les gens, du coup, qui regardent leur paire dans le salon, quoi.
1: C'est les gens qui vont acheter une paire pour une occasion.
0: Et, et, et donc, il y a un marché, il me semble, enfin, il me semble, j'en suis même euh, très sûr <rire> de la revente de la basket une fois que tu l'as achetée puisqu'elle est rare et donc tu la vends dix euh, fois son prix. Ça a été ouais. ton cas ou jamais
1: Non, jamais. Parce mmh. que... Euh, parce que moi, je j'essaie d'acheter le moins de paires euh, neuves. Mm. Euh, je sais, je fouine à mort euh, tous les sites de, de tous les sites de seconde main, tout le bordel. Après, le, le, la revente de de paires neuves, euh, c'est bien quand c'est pas un, un des derniers modèles, genre, euh, je sais pas, la dernière Easy machin qui coûte je sais pas combien, ou tu vois les. les...
0: Mais c'est horrible ça, soyons clairs.
1: Ouais, bah, ça dépend. Il y en a ah. une, je sais plus, je sais même plus quel modèle c'est parce que je dis,
0: C'est moche, quel que soit le modèle, c'est pas beau.
1: Oh, il y en a une qui était pas mal. Alors, je sais pas si c'est le bon je sais pas, enfin, bref. <rire> Un des modèles d'une marque que j'achète pas, euh, qui est pas mal. Après, c'est comme euh, le, le DA de Louis Vuitton, j'ai perdu son nom, Virgil Abloh qui a fait des trucs euh, avec Nike, là, où il a refait exactement les mêmes collabs. Oui. Ça, c'est mon avis. <rire> euh, ça, je pas euh, ni à, ni neuf, ni à la neuf à la revente parce que il y a une paire qui coûte 800 balles.
0: Ouais, c'est ouais, oui. <rire> je préfère les mettre dans un sac, quoi. Après, je vais me faire caillasser par tous les gars ou les nanas qui adorent les pompes, mais sincèrement, il y a des baskets que j'adore et vraiment, euh, je peux y mettre le prix si vraiment j'estime que je peux la porter tous les jours. Maintenant, voilà. acheter une paire à 800 balles euh, pour la regarder, parce qu'une paire à 800 balles, demain, si je ne peux pas la mettre, je ne la trouve pas hyper jolie euh, juste pour faire « je fais partie de la team », je ne suis pas sûre que ce soit un bon investissement quoi.
1: Oui, après tu sais que vu que c'est des modèles qui sont quoi qu'il arrive en édition limitée, euh, tu sais qu'elles vont être dans tous les cas que tu la revendes maintenant ou dans deux ans, il y aura toujours un prix et quelqu'un mmh. va l'acheter. Mmh. Après c'est pour ça moi je ne m'intéresse pas du tout à ce, ce côté-là, tu vois je suis une espèce de collectionneur. Euh, de l'ombre. Oui voilà, ou dans mon coin. Mmh. Euh. Mmh. Quand je passe dans la rue, que les mecs, ils, eux, ils sont avec leurs chaussures toutes neuves. Euh, moi, je sors des, des paires vintage euh, trop cool que personne n'a pas vu depuis 15 ans. Euh. Puis, ils hallucinent. Et moi, je suis en mode, bah, ouais, je les mets toujours, le c'est cool. tu vois. Après, je les défonce pas.
0: Et donc, toi, tu parlais de vintage, tout ça, là. Ouais. Et euh, j'imagine qu'il euh, doit y avoir un marché de la contrefaçon, euh, comme dans le luxe. Je est-ce que tu as euh, quelque chose à nous donner, une petite astuce pour savoir euh, qui... déceler les vrais et les fausses
1: oh, Tu sais, il y a tellement de trucs, il y a tellement de bonnes contrefaçons. Moi, après, j'essaie de... Vu que les paires que j'achète, c'est des trucs qui ne sont pas super euh, connus, tu vois. Mmh. Où des... En fait, plus tu vas aller vers des modèles soit très récents ou soit très connus et très demandés, plus tu vas avoir de la contrefaçon. D'accord. Et d'une certaine manière logique, tu vois, comme, quand, tu, quand tu prends les, les, les sacs de grande marque,
0: mm.
1: euh, c'est pareil. C'est très demandé, t'as beaucoup de contrefaçons. Et euh, c'est exactement le même procédé dans la, dans la basket. Après, je suis sûr que si je l'ai fait examiner par euh, un gars de chez Nike ou je sais pas quoi, peut-être qu'il va forcément trouver une de mes paires où c'est de la contrefaçon. Ah ouais. Bah, c'est for très fortement possible. T'as des contrefaçons qui sont faites exactement la même chose avec les mêmes matériaux, sauf que. Ça a peut-être pas été fait au même endroit ou je sais pas, notamment de, de variables possibles. Que en fait, moi, je me pose pas la question. Après, tant que soit le prix n'est pas trop euh, bas par rapport au produit ou, euh, ou que le produit, tu vois, quand tu, tu, tu regardes les photos, tu vois quand même s'il y a des coutures ou des trucs qui sont pas censés être ici, mmh. euh, tu le repères comme ça.
0: D'accord. Je, je pense à ça parce que mon, mon mec, il, il aime bien aussi la basket. Et, euh, et je sais que des fois, quand on fait les magasins ou quand on est en, on est en file, on promène, enfin X. Euh, des fois, il regarde les baskets des gens et il me dit, tu vois ça Ça c'est des fausses. Voilà. Et à chaque fois, je dis, mais comment tu fais pour voir ça euh, Moi c'est impossible de voir.
1: Bah, tu le vois, tu peux le voir, euh, quand, quand tu connais la paire et le, le, la collection, tu sais très bien quel matériau ils utilisent ou où est euh, tel tel logo ou le sous Telle swoosh. étiquette, ouais. Mmh. Ouais, voilà, c'est ça.
0: D'ailleurs, en parlant d'étiquette, il y a une espèce de mode, alors euh, je, je m'y connais pas trop, hein, euh, mmh. où il y a un, une espèce de, on va dire un antivol, mais tu vois ce que je veux dire, le truc en plastique rouge là euh, sur, la, sur la pompe avec les lacets. Je, oui. je m'exprime très. C'est quoi le principe
1: Ah, mais, mais justement, ça, c'est euh, <rire> le, le DH chez Louis Vuitton, c'est Virgil Abloh. D'accord. Et ce, si on parle de la même chose, euh, <rire> ouais, ce mec-là, il a designé de base, enfin, il a fait une collection euh, pour Nike.
0: Ouais.
1: il a sorti, je crois, une Blazer, une, une Air Max, une iPhone, un truc comme ça.
0: Oui, c'est ça, je crois.
1: Et, euh, et si tu. Alors, après, euh, c'est pareil, moi, comme, de, comme les, je de. Apparemment, il aurait fait d'autres collabs avec d'autres marques, dont Converse, et euh, je ne sais plus quelle autre marque. Où, euh, oui,
0: tout à en fait, fait, oui, euh, les Converse, oui, oui, je vois, tout à fait.
1: Et en fait, euh, je veux dire, tu prends n'importe quelle marque avec qui il a fait une collaboration, et tu prends la pa une paire blanche, et pour moi, c'est la même chose. Il y a le, il y a le, le même serflex euh, rouge avec des lacets verts, avec des écritures euh, ou des mots qui n'ont rien à voir en noir sur la basket. C'est la même chose.
0: Il me semble que c'est les off-white où il y a l'espèce de truc rouge. Euh...
1: Et voilà, parce, parce que si je ne dis pas de bêtises, c'est off-white, c'est la marque de Virgil Abloh. Si je ne dis pas de conneries, si je suis là en
0: D'accord. <rire> voilà. et, et donc ça, c'est donc quoi C'est sa marque de fabrique en fait
1: euh, ouais, c'est comme c'est un designer, c'est son, son délire. Donc, il fait son délire avec sa marque. D'accord. Ouais, voilà, c'est sa marque de fabrique. Et après, euh, moi, ce que je trouve regrettable, c'est qu'il ait fait la même chose sur deux marques différentes.
0: Ouais. Et qu est-ce que qu tu est, est arrives à expliquer le fait que ce soit aussi démocratisé, maintenant, la basket
1: euh...
0: Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lancé une mode <rire>
1: Euh, je pense que c'est venu avec euh, pas quelqu'un mais c'est la culture euh, c'est l'espèce de culture pop et la, la, la culture hip hop euh, qui est entrée dans la culture pop tu vois genre c'est euh, tu sais, la basket, le sport le... Ouais. enfin, il y a eu une grosse grosse partie euh, aussi un, un peu de la, de la culture américaine qui est rentrée dans la culture pop euh, dans les années 90 même avant mais, euh, mais je n'étais pas là pour le voir et, euh, et qui a influencé tout le bordel où tu voyais bah, toutes, les, toutes, les, toutes les stars de nos enfances qui, est, qui avaient des baskets euh... ah, ben ça, ça, ça s'est vu partout et surtout parce qu'aujourd'hui le style gentleman anglais avec les petites chaussures de ville ça existe beaucoup moins oui. et que c'est moins agréable à porter surtout je pense <rire>
0: D'après toi, il y a un basique à avoir
1: euh... Non, parce que je t'avoue que moi, toutes les paires que j'ai, j'ai pas de. j'ai des tu vois, j'ai une, une paire d'Air Force One au pied, mais euh, maintenant, les Air Force One, genre les, les blanches ou les noires basses, elles me sortent par les yeux. Parce
0: que tout le monde les a
1: Ouais, mais c'est même pas une question de. Enfin, ouais, si je pense, ça influe sur son... le. Mais moi, sur... je les ai eu. Ouais. ouais. <rire> mais, euh... Ouais, je pense, que enfin, comme tout le monde, tu vois, elle mm. va avoir un truc que personne n'a. C'est ouais. n'importe qui. Mais, euh... Un
0: sentiment d'appartenance.
1: Ouais, voilà. Et puis, c'est le fait de les voir partout. Et puis, euh... Je sais pas, j'aime pas la semelle de l'Air la Force sur des classiques. Elle, es... est trop... elle est trop robuste pour moi. <rire>
0: Mais du coup, ça ne me dit pas le basique qu'il faut avoir.
1: <rire> basique, un hein, basique, euh... <rire> une bonne Air Max, il y a que ça devrait. Ah ouais, moi, j'ai du mal. Une bonne Air Max, il a que ça devrait. La, la la One ou la 90, je suis fervent des deux, n'importe ouais. quoi. D'accord.
0: Est-ce que tu penses que c'est une passion à long terme que tu peux garder euh, toute ta vie?
1: Ouais, 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 ouais. Quand je serais papy, je mettrais des baskets. Obligé.
0: Tu dois le transmettre à tes enfants et tout.
1: De ouf. <rire> ouais. de
0: leur transmettre les pères que tu avais quand tu étais plus jeune.
1: Mais ouais, mais im im imagine leur tête quand ils auront mon âge. Ils auront Si, espérons-nous, ils fassent un des, un des deux ou n'importe lequel, euh, fasse ma, ma pointure euh, aujourd'hui, mm. ils vont sortir des pères. Que personne n'a jamais vu enfin, dans, dans leur futur à eux, tu vois ce que je veux dire?
0: Oui, je vois, <rire> je comprends.
1: Donc, je comprends. Le, 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 les pères qu'ils auront au pied, elles auront facile enfin, 40 ans, 50 ans, tu vois.
0: Et tu, 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 tu penses que là, les pères que tu as en ce moment, tu, tu voudrais les garder euh, toute ta vie?
1: Il y, y en a certaines qui sont en fin de vie, donc euh, ouais, <rire> c'est des pères que je vais sacrifier. Hein. Mais euh, il mais y en a quelques-unes que je bichonne, même si je les porte, je fais, je fais quand même attention. Et euh, ouais, c'est des paires que j'espère garder quand même. Mmh.
0: Eh bien écoute, je te remercie sur, pour, pour toutes ces précisions sur les chaussures. Mais okay. à côté de ça, je crois qu'il y a aussi le graphe, graffiti ouais. donc.
1: Ah, c'est d'ailleurs à cause de ça que j'ai taché pas mal de mes chaussures.
0: Alors, dis-nous un peu plus, Alors moi je m'y connais pour le coup pas du tout, oh. est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, d'où ça devient, avec qui tu as bossé, est-ce que tu dessines depuis longtemps, est-ce que tu as fait des études pour ça
1: Oui, voilà. euh, bah, j'ai fait euh, à la sortie du collège, été dans un lycée pro pour euh, passer un diplôme de dessinateur exécutant en communication graphique, <rire> <rire> Euh, ouais, ça a l'air lourd comme ça, ouais. mais ça ne m'a pas servi.
0: Hein. Et c'est drôle parce que hier, euh, j'avais une, une photographe en interview et pareil, ouais. elle a fait une école de photographes et elle m'a dit ça ne m'a pas servi du tout. Donc bon.
1: Ouais. <rire> bah, c'est juste que pour mon cas, euh, j'ai après du coup euh, tenté de bosser dans le milieu et, euh, et vu que j'étais. Quand euh... s'appelle en décalé, c'est-à-dire que j'avais euh, seulement, seulement un CAP ouais. euh, qui suffit amplement. Enfin, je veux dire, le, dans, dans ce, dans ce domaine-là, pour moi, ben, tu n'as pas forcément besoin d'avoir un, un méga niveau euh, d'études euh, pour euh, faire un, un taf d'exécutant. Ça dépend que de que ton ressenti, de ton talent et de ce que tu présentes euh, à, mettons, l'agence et au client ouais. et de tu comprends et ce, ce que tu arrives bien à cerner ce que lui te demande pour le retranscrire
0: moi ouais, je comprends c'est un euh... métier d'artiste donc forcément euh...
1: ouais voilà donc euh, j'ai il y a de... beaucoup de talent ouais voilà il y a, ouais exactement il y a beaucoup de talent comme tu dis mmh. il y a beaucoup de, de, de jeunes gens issus de la la génération 99 ans oui du film avec Jean Jardin oui euh, <rire> et, et euh, bah, c'est d'ailleurs à cause de ça enfin grâce à cause des deux euh, qui m'avait donné envie d'être publicitaire et plus tard graphiste et plus tard euh, non parce que j'ai plus envie de, de, de bosser dans ce milieu là surtout à Paris et, euh, et bien après et ouais euh, j'y perds un peu parce que, parce que t'as pas fait l'école après t'as as des grandes écoles euh, je cracherai pas dessus parce que je les, je les connais pas et je connais euh, que peu de gens de mon âge issus de ces écoles-là, mmh. mais euh, en tout cas, les gens que moi j'ai vus en agence beaucoup plus âgés que moi, euh, tu sais, c'est un peu un tampon peut-être de, de, de société-école, tu vois, je sais pas comment on oui. appelle ça. Oui, Après, voilà. à
0: la fin, tu trouves un job, non C'est un truc le job
1: Ouais, voilà, mmh. c'est un peu. Mais je pense que c'est partout pour toutes, les, pour toutes les grandes écoles d'école de, de, supérieures, tu vois ouais c'est la même chose euh, voilà donc ça m'a vite démotivé puis euh, après ouais, j'ai toujours continué à dessiner à faire euh, des petits trucs à droite à gauche quand même pour, pour prendre un peu de sous et puis, euh, puis voilà et après ouais, le, le, le rap est, est venu le quoi et, euh, le rap
0: ah le rap <rire>
1: oui euh, peut-être pas euh, comme aujourd'hui, mais du coup, ouais, j'ai découvert deux, trois, deux, trois têtes, euh, notamment Grumps, qui à et euh, ce mec-là, en fait, euh, fait du rap euh, pour rigoler, euh, c'est sa passion, et son métier, c'est être euh, graphiste et artiste, et euh, c'est grâce à lui que je suis rentré de, dedans.
0: Tu l'as connu comment
1: euh, de base via sa musique et après euh, j'ai eu vent euh, qu'à Paris il y a quelques années il y avait un festival qui s'appelait le Top to Bottom qui est un festival de grave dans le Paris 18ème et euh, je me suis porté volontaire pour bosser euh, là-bas en tant que bénévole quoi et du coup là après cette fois-ci je l'ai rencontré en vrai j'ai pu pas mal discuter avec lui il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres euh, d'autres artistes euh, la scène grave euh, parisienne beaucoup et France pour, pour quelques-uns et après à partir de là c'était parti quoi.
0: D'accord et maintenant aujourd'hui ça fait partie de, de ta vie le graphe ou c'était une passion qui est passée
1: euh, Je me suis fait beaucoup calmé parce que je me suis fait serrer Ah euh... J'étais pas au courant ça <rire> <rire> euh, non, ouais, je me suis calmé. Après, il euh, y a eu, le, y a eu le, mon taf aussi, euh, mon ancien taf qui a fait que j'avais plus vraiment le temps de, de sortir. J'avais plus besoin de dormir qu'autre chose. Donc, euh, donc, ouais, je me suis pas mal calmé depuis, euh, depuis deux ans. Ouais. Mais j'ai toujours, euh, toujours quelques petits murs tranquilles et quelques, quelques feuilles de brouillon qui traînent sur mon bureau. Quoi.
0: Ouais, Mais je suis des choses qui ne se disent pas, quoi.
1: Ouais, voilà, j'ai toujours quelques, quelques bombes dans la classe, à côté de mon bureau, à côté de mon sac à dos.
0: Moi, en graphe, la seule personne que je connais, c'est Banksy, mais je pense que c'est
1: pour tout le ah, monde, quoi. Ouais, après, c'est autre chose.
0: Ouais, Moi, j vraiment, je suis fan. Enfin, fan, c'est un grand mot. Mais vraiment, j'adore son travail. Quand euh, on est parti au Portugal, on, il y avait une expo. Oui. Vraiment, c'est éclaté, c'est génial. C est, c est, je trouve ça super ce qu'il fait, enfin, je trouve ça incroyable. Et puis il y a un peu ce truc excitant, tu vois, du fait que tu ne sais pas trop où il est, quand il le fait tout le temps, personne ne l'a jamais vu. J'adore. On
1: n'avait on avait pas, pas appris il y a peut-être un an ou même beaucoup plus qui c'était. Si, pas, vite fait, des... fait je, je,
0: moi, euh, des fois, je regarde des reportages, après, je suis comme je te dis, je ne suis pas assez calée. J'aime son travail et tout. Après, comme je te dis, je suis fan. Euh, C'est un grand mot. Mais euh, oui, il y a eu des trucs. Mais il y a ce côté euh, vraiment un peu mystérieux, tu vois, que j'affectionne en plus de son travail. Oui. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, mais parce que oui, on, il me semblait que c'était. Enfin, euh, il y avait des grosses rumeurs comme quoi c'était un mec d'un groupe de musique et que il euh, y avait des fous d'internet qui faisaient des recherches en mode euh, le jour où la peinture est apparue, ce groupe de musique-là était comme par hasard en telle ville. J'ai même vu des trucs où il y avait des mecs qui avaient genre, carrément découpé les murs pour voler la, la... Ouais. graff.
0: Ouais ouais ouais, ils il en parlent à l'expo qu'on a vue là, et, euh, et c'est il y avait dans je, je saurais plus exactement dire, faudrait il faudrait que tu me renseignes d'un peu plus près, mais dans l'expo où on était allé, il y avait une nana qui racontait qu'il avait peint sur son mur et ouais. que bah, depuis sa vie était un enfer parce que les gens venaient prendre des photos devant chez elle quoi. Ouais,
1: ouais, ouais.
0: <rire> donc euh, donc voilà, c'est la petite histoire sympa. Ouais. Donc du coup, pour l'instant, toi, c'est une passion comme ça, mais euh, mais tranquille, quoi.
1: Ouais, voilà, je garde ça pour moi, quoi. Ouais. Je garde. Ça pour moi, dans des petits murs, quand il fait beau, c'est cool avec des avec des copains, tu vois. Et euh, mais non, non, j'en ferai pas ma, ma vie parce que je préfère garder ça garder ça comme un hobby et puis. Euh... C'est dangereux. Euh... Ouais, en terme, je pense en termes en termes financiers et judiciaires, ouais, ça peut le devenir très vite. <rire>
0: Quand tu t'es fait arrêter, c'est plutôt soft ou c'est… Euh,
1: ça, été... ouais, ça a été soft, ça va. Je m'en me, tire très, très bien. C'était soft euh, parce qu'ils n'ont pas tout vu. <rire> okay. ah, ça. En fait, le, 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 le truc, c'est que beaucoup de, de, de copains en moi se sont, fait, se sont fait serrer aussi. Mais eux, c'était via la SNCF et la RATP.
0: D'accord, oui, c'est et... ceux qui taguent sur les trains.
1: Ouais, les trains, les voies ferrées, mmh. euh, tout ce que tu veux, les trains de, les trains de fret, euh, <rire> tout ce bordel. Et donc du coup, euh, ouais, là le l'amende peut se chiffrer euh, pas très loin, enfin. Euh, ah, il y a une
0: amende. Euh...
1: Ah oui, oui, oui t'as une amende et puis pour euh, pour certains, tu tu passes la barre des 500 000 euros Ah. <rire> et et ça, ça, ça c'est bon. C'est après une très longue carrière et beaucoup d'années de de graphes. Hein. <rire> on n'est pas, euh, on n'est pas sur un petit graphe comme ça, dans un, dans un tunnel de métro. pour ouais. une, une très longue carrière, un dossier bien conséquent, quoi. D'accord. Mais euh, ouais, ouais, ça peut aller très, très loin. Euh, déjà judiciairement, financièrement, et, euh, et puis après, bah même pour ta sécurité, tu vois, t'as toujours envie d'aller graffer tel mur ici, genre c'est inaccessible, toujours de grimper des trucs. Ouais,
0: c'est excitant sais, finalement.
1: Mais ouais, mais tu fais des vrais plans d'espion ou même pour euh, pour rentrer dans des. Dans des, dans des garages de train, etc. Enfin, faut que tu vois les gardes, les lumières, les caméras, tout ce que tu veux. Mmh. Ouais, c'est des petits espions de la, de la ville, quoi. <rire> Et ouais, non, ça peut être très, très dangereux quand tu grimpes des trucs ou quoi. Faut toujours faire gaffe, quoi. Ouais. Enfin, moi, j'ai une belle cicatrice à l'intérieur de la main, je me rappelle, quoi.
0: Bon, t'arrêtes maintenant. <rire> <rire> ça suffit.
1: Ah, ça va. Bien, bien calmé. J'ai les tatouages pour me faire des jolies cicatrices.
0: Bon ça va bah écoute oh, je vais pas te lancer sur les tatouages parce que je pense que déjà c'est la plus longue émission que j'ai faite jusqu'à présent mais on, on, on pourrait en refaire une deuxième et parler de tatouages, de piercing tout ça c'est ouais. avec plaisir bateau, ouais. je te remercie d'avoir accepté et <coughs> je pense que tu connais mes prochaines questions Ouais. Je vais te demander donc, soit ta série, soit un film du moment, soit un Instagram que tu nous conseilles de suivre, qui te rend heureux, qui te procure du plaisir. Et une recette que tu m'enverras en message privé pour que je la mette en description. Je t'écoute. Euh,
1: alors, pour l'Insta, ça va être entre quatre murs.
0: Alors, entre quatre murs, je vais le noter, oui.
1: Underscore entre, le... entre quatre murs. Tu me
0: l'enverras de toute façon, ouais. je le mettrai en description.
1: Et c'est en fait des gens qui prennent en photo leur appart, et c'est des appartes super bien décorés, trop cosy, et c'est trop apaisant de savoir qu'il y a des gens qui vivent dans un bel appart comme ça. <rire> bon. Moi, ça me, ça me comble. Ça,
0: ça te détend
1: Ah, c'est satisfaisant.
0: <rire> c'est cool, je ne connais pas du tout.
1: Ah, c'est
0: trop bien. Ok, je vais aller, je vais m'abonner tout de suite. Et une recette, Alexandre, on t'écoute <rire>
1: une recette euh, je vais faire une, une petite recette de, de, de crêpe à la bière je pense tout ah comme ouais. ça mais avec, mais avec une bière un peu spéciale tu vois
0: d'accord bah écoute ah. tu me l'envoies après je l'attends
1: allez bière au sirop d'érable avec de la vanille un peu mmh. une chose comme ça on va faire quelque chose de bien sucré pour un bon goûter
0: ouais pendant le confinement parfait je te laisse conclure avec tes réseaux sociaux
1: ouais Et bah, écoute j'en ai euh, j'en ai qu'un seul.
0: Okay. Instagram laisse-moi deviner
1: Exactement, il est compliqué. Je suis un homme très discret, masqué. Euh, C'est Jacqueline PH.
0: D'accord. Voilà. Je le mettrai dire. de façon. PH. Eh bien, écoute, merci Alexandre d'avoir accepté l'invitation, d'avoir discuté avec moi tout ce temps. Et puis, je te dis à bientôt. Et puis, pour les autres, bisous, bisous.
1: Ciao.